1: 踏遍千山万水，为你而来。
0: 前几天看到民政部官网公开的一组数 据：， 二零二二年全国结婚登记量为六百八十三点三万 对， 较上一年减少八十点三万 对， 下降约百分之十点五。二零二三年中国的结婚率达到了三十七年以来的最低水 平， 这一现象引起了人们的广泛关 注， 许多专家学者纷纷对其进行分析。一些主要原因包括经济压力的增加、职业发展优先、婚恋观念的变化以及单身文化的兴起等等。其中，我觉得最值得思考的是，我国的婚姻观正在发生深刻的变革。传统观念中，婚姻被视为一种社会责任和家庭荣誉的象征，而现代观念中，则更加注重个体的幸福感和自由选择。许多年轻人享受单身，向往自由，他们更加忠于自己，不愿被所谓的婚姻与家庭束缚，选择晚婚，甚至加入不婚主义者的阵营。从现实的角度来看，婚姻有着太多人们避之不及的理由。对于女性来说，走进婚姻就意味着开始一种全新的生活。女性们可以选择不做家庭主妇。但依旧无法逃脱当牛做马的命运，尤其是有了孩子后，相较于男性，女性需要为这个家庭付出更多，包括牺牲掉自己原本的事业和朋友圈。而对于男性来说，婚姻似乎是另外一种负担。从前的他们，一人吃饱全家不饿，只需要顾好自己就行。如果选择步入婚姻，他们身上的责任与压力将变得更大。无法再随心所欲的过自己的生活，在老一辈人的眼中，不婚主义者全部都是感情世界中的极端分子。一些不结婚的人会被扣上不孝、不守妇道、不负责任等罪大恶极的帽子。可是，在现代年轻人的心中，盲目结婚才是真正罪大恶极的行为。这却是婚姻观念中的断层现象。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是如何看待不婚主义。当今社会总有这样一批人，他们无需婚姻，不婚主义者的人数正在逐渐增加。他们都认为生活完全不需要婚姻，甚至没有婚姻存在的必要性。琼瑶曾经说过：“失败的婚姻无疑是一场悲剧，结束一场悲剧就相当于开始一场喜剧。”爱情虽然诱人，可很多时候会害人害己。一段爱情可以成就一个人，也可以毁掉一个人。如果在爱情中有过绝望，往往就不会再相信爱情，因为没有安全感，就不会和对方结婚。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。
1: 是爱。<音>我也可以喜欢上一个人去看电影，夜晚睡不。
0: 多数人来说是必需品，他们认为人生没有婚姻就不完整，但并不是所有人都这样认为。有些人就不认为婚姻是必需品，从而就有了一个群体叫不婚主义者。所谓不婚主义者，从字面上去理解是不结婚的人，但这只是最浅显的含义。今晚千山万水只为你跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《那些不婚主义者后来都怎样了》。作者东林西亭。现实中，不婚主义者可以细分为三种。第一种是真正的不婚主义者，心甘情愿选择不婚，他们的状态就跟严格的素食主义者一样，根本不存在结婚一说。抛开真正的不婚主义者，还有两种情况。一是由于某种原因被迫选择不婚，二是口头上不婚，随口说说而已。这三种不婚主义者一开始可能无法识别出谁才是真正的不婚主义者，但时间会证明一切。下面我们来看看五位曾经的不婚主义者后来的生活，你就知道什么才是真正的不婚主义者了。第一位阿图。因为结婚难而选择不婚。阿图之所以会有不婚的想法，并不是心甘情愿做出的选择，而是迫于无奈。没有接触过婚姻之前，他想当然的认为男人到了一定年龄自然就会结婚。可是当他走上了相亲这条路之后，面对婚姻之后，认识到婚姻需要花很多钱之后，他深深体会到了什么叫无能为力。想结婚却没有钱结婚，这对他来说是很大的压力。他有想过先奋斗有钱了再结婚，但是累死累活努力了两年依旧没有钱结婚。他和父母之间除了发愁没有任何办法。在这样的状态下，他心想：算了，可能我这辈子都和婚姻无缘了。既然如此，我又何必执着的非要结婚呢？就算拼死拼活结婚了，只会过得更糟糕，何苦呢？他决定不婚，但父母不可能同意。刚和父母有分歧的时候，他决定坚持自己的立场，觉得自己不结婚，不仅不会让自己有压力，也不会让父母有压力。但是他的这种观念很快就不坚定了，周围的婚姻环境一直在影响他，父母的唠叨一直在影响他。他自己也不甘心这辈子孤独终老，虽然嘴上依旧说不婚，但手上却一直在忙，内心还是想多赚点钱来结婚。曾经秉承不婚主义的他，奋斗了几年之后，终于迎来了自己的婚姻。第二位，麦麦，因为嫁不掉。而选择不婚。妹妹的状态跟上面阿图的状态很相似。阿图是结婚难，他是嫁不掉。他一直都不觉得自己对婚姻的要求有多高，已经一次又一次降低要求了，可还是嫁不掉。每次相亲失败都会让他感觉到挫败。相亲失败本身已经让他很苦恼了，而那些闲杂人等说的话让他更苦恼。觉得自己越来越低人一等。后来之所以选择不婚，是因为他实在不想再承受别人的说三道四了，觉得那样只会让自己越来越自卑。他宣扬自己是不婚主义者，是想封住悠悠之口，而他的内心并非是不想结婚，依旧对婚姻充满期待。他的不婚主义虽然坚持了很久，但最终还是结婚了。第三位小蕊因为恐婚而选择不婚。小蕊和上面的两个人不同，她不是嫁不掉，有很多男人追求她，相亲也成功过很多次，但最后都因为她自己恐婚而没让婚姻开始。虽然很多人都开导她，但她始终摆脱不了恐婚的心理，总是对婚姻中有可能出现的问题担惊受怕。后来实在受不了这种恐婚的心态了，他决定不婚。母亲告诉他：“人家想结婚却嫁不掉，你能嫁掉却一直不结婚，为什么要这样？有什么好怕的呢？婚姻没有绝对一说，没有绝对的好，也没有绝对的坏。有恐婚的心理很正常，但是你不结婚，始终都不知道你自己的婚姻是好是坏。”他最初是无论如何都无法接受母亲的这种开导，总想着万一结婚之后很糟糕呢？还是不结婚的好？不结婚就不用担心了。或许是年龄的增长让他的心态发生了转变，他的不婚主义倾向越来越淡薄了。身边确实有很多婚姻不幸的先例，但与此同时，婚姻幸福的人也有很多。自从他的内心对那些幸福的婚姻有了期待，有了欲望之后，这才鼓起勇气决定结婚。第四位晴晴因为离婚而选择不婚。晴晴在离婚之后，心中没有了希望，没有了方向，对婚姻是一种既失望又恐惧的心理。处在离婚阴影中的他，跟别人谈起以后的生活时，总是说自己以后肯定不会再婚了，说是够了、怕了，不想再重蹈覆辙了。人们对他这种离婚女人的态度，跟对那种恐婚女人的态度不一样，因为他确实经历了一段糟糕的婚姻，人们会认同他，是因为那段婚姻让他对婚姻丧失了希望，觉得以后不再婚是可以理解的。但实际上，他心里并不是那么坚定。有次聊天的时候，我问他：“你真的决定以后都不再结婚了吗？”他说：“应该是不会结婚了，但我不想说的太绝对。刚离婚时，前夫让我觉得所有男人都不是好人，但时间长了，我觉得，并不是所有男人都像他一样。所以，如果以后真的出现一个好男人，或许我会再次结婚。”几年之后，他的生命中确实出现了一个让他比较满意的男人，他的不婚之路也就从此宣告结束了。第五位，菲菲，真正的不婚主义者。菲菲之所以能够成为一个真正的不婚主义者。除了他自己的意愿之外，还有一个更重要的原因，就是父母的观念很开放。如果他的父母对婚姻的观念保守，觉得女人必须要结婚，人生有了婚姻才算完整，无论如何都无法接受他不结婚，那他就很难成为真正的不婚主义者。他的父母虽然没有明确的跟他说过不婚主义，但当他自己提出自己这辈子不婚时，父母只是再三确定了一下，然后就选择了尊重。在他的父母看来，既然女儿是独立的个体，结不结婚取决于他自己，结不结婚，他们作为父母都会尊重，都会支持。父母之所以在听他说了内心的想法之后再三确定，是让他想清楚，不要为了不婚而不婚，不要为了彰显所谓的个性而不婚。有了父母的尊重和支持，他的内心就更加坚定了。他觉得，既然婚姻对自己而言可有可无，那就没必要拥有。而且他觉得自己对婚姻无欲无求，愣是要结婚就只是将就，没必要多此一举。他心里没有杂念，完全是心甘情愿选择不婚。那么多年过去了，他依旧是这样的状态。这就和前面几个伪不婚主义者大不相同，真正的不婚主义者不是简单的不想结婚，而是非非这种状态。介绍完上面这五位不婚主义者，我们不难发现，现实中很多人所谓的不婚主义，通常都是伪不婚主义，只是说说而已。想要做个真正的不婚主义者不是那么容易的事，即便现在是个开放的时代，但世俗的婚姻观依然存在。不婚主义是和世俗的婚姻观相悖的。如果你父母不同意你不婚，加上周围人都不同意你不婚，那你就很难坚定的做个不婚主义者。就算父母的观念很开放，你自己的内心也需要确定才行。如果你是那种对婚姻无欲无求的状态，觉得婚姻可有可无，觉得不婚才是自己想要的生活，那你或许能成为一个真正的不婚主义者。反之，如果你心有杂念，那就没必要把自己标榜为不婚主义者。我觉得刚才提到的菲菲的母亲说的很对，不要为了不婚而不婚，也不要为了彰显个性而不婚。做不到心甘情愿选择不婚，那最好还是不要选这条路，不然你输不起。你嘴上说不婚，心里却不甘心，总是纠结来纠结去，那你就不适合不婚，还是选择结婚比较好。谢谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何看待不婚主义。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。小梅说：“我身边那些坚持不婚主义的，大都是男的不想结，女的找不到合适的，所以女同胞一定要搞清楚自己的不婚主义到底是主动的还是被动的。”乘风破浪说，我自己就是不婚主义者，是综合考虑所有后做出的选择，并且不会改变。但我很讨厌那些宣传不婚主义，还有劝别人不婚的，大多口是心非。建议那些想结婚的，直面自己的缺点和短板，好好学习，提升自己，去积极找对象。成年人要学会为自己的未来做选择。天净沙说：“我建议还是在适合的年龄做适合的事情，该结婚就结婚，该生娃就生娃，该痴迷爱情的时候千万别看破红尘。谁也不知道未来的生活会怎样，但我们的父辈走过的路应该有借鉴意义。”漂浮的云说：“结婚与否要看自身感受，如果有缘遇到了真心相爱的人，结婚是必然的。相反，如果遇见了……”人品不端、心术不正的人，若能及时止损，在结婚前，那将是件幸事；不然，结婚后也过不好，因为他心里没有你。风林说：“最近看了《消失的他》，情绪被片尾的文案感动到久久不能平复。是的，爱情不是单方面的付出，需要两个人一起努力去维护。承诺是需要兑现的，而不是空口说说。”如果一个人不愿意为你改变，不愿意为你付出，那么这样的爱情就不值得你去执着。如果没有遇到良配，不婚也无妨。女孩必须要有点棱角，头脑清醒，知道自己所需所求，不能为了容忍别人而委屈自己。方世杰说：“我认为不婚主义不可取，因为正当结婚年龄，如果不去找对象成家，一旦错过这个年龄段，再要去找对象会很难。”齐天大圣说：“过来人说，不婚主义是明智的，因为婚姻是爱情的坟墓。结婚后，除了工作，生活的琐碎都把爱情消耗掉了。”小刚说：“我或许也属于不婚主义的阵容，不是想不婚，而是遇不到真正契合的灵魂伴侣。”木姑娘说：“好的婚姻胜过单身，单身胜过糟糕的婚姻。可惜好的婚姻不多，所以很多人就不婚了。”嗯，其实每个不婚主义者心中可能都有理想伴侣的模样。但如果没有遇到对的人，无论和谁组建家庭都是将就。与其如此，为何不开拓人生？对于不婚主义者而言，或许最真实的就是这种写照。他们很想要一段无悔的人生，有爱的人，有喜欢做的事。可婚姻确实是一件很奢侈的事情，一方面渴望，一方面又面临着种种残酷，因此备受折磨的年轻人希望远离喧嚣，保持单身。这些年轻人平时的工作压力比较大，难得休闲，便希望能有更多的时间满足人生愿望，而不是花时间结婚。这或许也是不婚主义者逐渐增多的主要原因。
2: 只会这样。是美。